0: Estás escuchando La
1: Otra. Entre todas, La Otra. Hace mucho tiempo, en una frecuencia muy, muy lejana. Star Wars por Dentro.
2: Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Star Wars Por Dentro, por un tiempo última eh, emisión este, con el equipo habitual, con el dúo habitual, Este, pero bueno, nos eh, encontraremos un reemplazo Lucas para vos, Está siempre perfecto. lo hacemos.
0: <ríe> Soy perfectamente reemplazable.
2: Todos somos engranajes <ríe> en un sistema que se puede reemplazar. No, 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 para nada. Este, Pero bueno, les damos la bienvenida a un nuevo programa. Hoy tenemos unas cuantas cosas. Eh, estrenaremos, quizás, si el tiempo lo permite, una pequeña nueva sección. Ustedes recordarán que eh, hasta hace un tiempo teníamos eh, la sección del personaje del mes, sí. o el elegido del mes, que fuimos olvidando y cajoneando y siempre nos quedábamos cortos de tiempo, porque así somos.
0: Se iba convirtiendo en el elegido del día,
2: claro, el elegido de del año, sí. Este, pero sí, entonces vamos a, a tratar de hacer un, un pequeño reemplazo para seguir teniendo cada semana alguna historia curiosa relacionada con la saga, Este, pero desde otro punto de vista. Bueno, le damos entonces la bienvenida a todos, eh, a quienes nos escuchan, y nos presentamos nosotros. Mi nombre es Malena Baños-Posati y saluda a Lucas Barraco. Buenas noches.
0: Buenas noches. Formalmente mi último episodio hasta dentro de por lo menos dos tres semanas. Muy bien. Quizás a mi vuelta tenga otra voz, no lo sé, porque John. van a sacar partes de mi nariz.
2: Te vas a transformar. Eh, sí. Un cyborg. Yo apuesto por las partes cibernéticas.
0: Sí, yo espero volver con una voz digna de Darth Vader. <ríe> claro. O bueno. en su defecto algo que suene un poco... <ríe> Gracias. <risa> <risa> algo que me permita respirar de noche sin necesidad de algún aparato similar. <risa>
2: claro, bueno, sin sí, complicado. Tener un aparato similar al de Vader es eh, demasiado, quizás. Te
0: juro que lo tengo y que sí es complicado.
2: <risa> bueno, por, por suerte... Eh, la tecnología avanzó desde 1977 hasta ahora, así sí. que la ciencia puede imaginar eh, formas de respirar un poco mejores. Así es, así es. Aunque también tenemos en Rogue One eh, a Zoe Guerrera, que tiene ese respirador extraño, uh -huh. así que es otra alternativa. Star Wars vamos vamos probando. Claro. Arranqué
0: con Vader, si no me sirve pasó a Zoe Guerrera y así. <risa> claro,
2: y así hasta, bueno, veremos con qué nos sorprendés, con qué voz nueva nos sorprendés, ya... Este, te dijimos antes, pedí, si es a la carta, a la voz, pedí una voz, viste
0: Una copada De
2: algún famoso o una voz así imponente
0: El operador Diego Cufaro votaba a favor de la de Barry White
2: No, <risa> no digo mal, de la, bueno, de la
0: de, la de, ¿Cuál comente, comente dice?
3: La de Morgan Freeman, chicos, por favor está,
2: sí. Y siguiendo con la saga también podés pedir la de James Earl Jones el actor que hizo la voz de Darth Vader
0: correcto, y
2: de Mufasa. O sea que es una persona con una voz que ha logrado imponerse en el cine fuertemente. Correcto. Este, pero bueno, no sé, esperemos que no nos defraudes, eso es lo más importante. Esperemos. Y obvio que cuando vuelvas de, de tu retiro espiritual eh, no hables hasta que empiece el programa, o sea, venís acá, nos vemos, pero no hablas, no abrís claro, la boca. Y recién hablas, el
0: misterio. Exacto, hasta...
2: cuando, y nosotros nos enteramos en vivo eh, la nueva voz de Lucas Barraco. Eh,
0: Ponemos reacciones en las redes.
2: No, ca no era comenzó. tan importante el tema. <risa> bueno, pero ¿con qué columna te vas a despedir por, por estas semanitas?
0: Cuando uno se despide tiene que hacerlo con algo nuevo. Muy bien. Así que para seguir abriendo ventanas, empecé a ver Rebels. Muy bien. Gran serie, les anticipo que ya, ya que, que me gusta muchísimo más que The Clone Wars. Sos de los míos. Sí, 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 sí. Y sí, de de Diego también, sí que sí, dice, festejan. Sí, sí, sí. Festejan del otro lado del vidrio.
2: Es que Rebels. Es muy linda.
0: Yo, yo vi tres capítulos y fue magnética. Sí. Que no, cosa que no pasó con eh, Clone Wars.
2: tiene Para mí, lo que tiene son personajes muy gancheros, muy lindos. No sé. Que mm -hmm. automáticamente los querés y querés sí. que les vaya bien. O no te encarines demasiado, igual. ¿Viste cómo es este? Sí, sí,
0: sí. Que es como todo. Como si estuviera viendo Game of Thrones.
2: <risa> Más o menos. Un poco menos cruel y despiadado y, y sin escenas de sexo. Oh. Eh, por ahora. Pero hay igual una onda. Extraña, relacionada con las relaciones interper interpersonales en Rebels, uh -huh. hay como un vínculo ahí pseudo romántico muy extraño que no sí. termina de definirse hasta que se define y es como, ¿eh? qué momento, bueno, pero no vamos a decir spoilers porque Lucas no terminó de, de, no, no terminó de ver la serie y quizás algunos de los que nos escuchan tampoco y quieran empezarla. Correcto. Así que vos, de la mano de la música, digamos, vamos a recorrer sí. Rebels. Exactamente. Muy bien. También vamos a tener eh, una charla con Ariel Urbano, eh, que es otro de los fans este, que pertenecen a las legiones eh, acá de, de Argentina, a la Rebel Legion, puntualmente, eh, y también está ahí a punto de, de ingresar, parece a la 501. Participa en eventos de amba, eh, donde, donde están ambas legiones eh, y quizás lo conozcan como Ariel Urbano PH, porque fotógrafo y desde hace bastante tiempo se dedica a hacer coberturas fotográficas Básicamente de todas las apariciones y eventos a los que van los chicos de las legiones este, Así que es como el, el reportero gráfico de, de Star Wars en el fandom argentino Vamos a estar hablando un poco con él sobre esos temas Y bueno, como siempre tenemos noticias este, y, y lo que vaya surgiendo de este maravilloso mundo Que es Star Wars Correcto y si hablamos de noticias, tuvimos bueno algunas cositas que siempre van, van apareciendo en la semana Relacionadas por ejemplo con episodio 9 que ya arrancó la filmación Así que como tal arrancaron los rumores y arrancaron las noticias de dudosa calidad sí, y procedencia Las fake news Se es... vio
0: a X personaje sí. con X traje en X lugar, quiere decir que se muere tal
2: Mal. Y ahora el rumor absurdo eh, que estuvo dando vueltas por el fandom en estos días eh, aparentemente surgió de un youtuber que no no tendría mucha llegada a la producción de Star Wars así que esta noticia es como bueno un un rumor enorme y que huele más a elucubración de, de alguien para obtener clics Pero bueno, pegó bastante en el fandom Me estuvo circulando Que es que episodio 9 se dividiría en dos partes Como ocurrió con la última película de Harry Potter Lo cual para mí, yo lo descartaría Pero es como el rumor más sí. descartable del mundo Porque me parece que ya si se anunció una trilogía A esta altura del partido no van a ser claro. películas Tranquilamente, episodio 9 puede durar tres horas uh -huh. No hay ningún impedimento de los cines para eso, y creo que justamente la Lucafilm, por más que la película sea muy larga, si sirve para cerrar eh, esta nueva trilogía que crearon, hay vía libre, así que yo lo descarto de lleno, pero sí. como es una, una época del año con muy pocas noticias, es como que todo el mundo está hablando de esto y si estaría bueno o no que el episodio 9 se dividiera en dos, yo creo que no tiene sentido, no. pero bueno. Sobre todo porque muchos dicen que hay demasiadas cosas para contar en episodio 9 después de lo que pasó en episodio 8. Pero la realidad es que si sí, hay un salto de tiempo y con el opening crawl te ahorras un montón de cosas para contar. Totalmente. Que luego puedes vender en cómics, series y,
0: sí, y libros, novelas.
2: Así que no hay ningún problema para y eso. Y yo creo que se puede, se puede hacer cualquier historia si está bien escrita en cualquier duración. Exacto. Esa idea de, del cine moderno de que si la película no dura tres horas eh, es como que no podés contar nada. Digo, durante es tanto mentira. tiempo se hicieron películas en 70 minutos, 90 minutos, y bueno, ahora...
0: Aparte, durante muchísimo tiempo se hicieron películas de cuatro horas cuando los diálogos tenían otro ritmo sí. y cuando las historias se contaban desde una cuestión muchísimo más actoral que lo que se viene viendo ahora, que está más apoyado quizás en lo visual uh -huh. y en lo que la película te lleve puesto que en el texto.
2: Sí, sí, tal cual. Si vos me decís
0: que querés re, eh, reducir Shakespeare a hora y media, yo te digo, bueno, sí, por ahí te va a costar un toque. Claro,
2: pero ahí hablamos de una adaptación este, que, que requiere, digamos, un, transportar de un medio a otro, digamos, claro. es otra cosa. Acá es contar desde cero una historia Que,
0: que está pensada para ese formato. Para
2: el cine, exactamente. Así que bueno, esa es una de las noticias que fue quedando. Siguen apareciendo fotos de la producción de, del nuevo episodio. Esta vez Dan Mindel, que es el director de fotografía de Episodio 9, subió una foto a su Instagram y la gente se tiró ahí alocadamente a, a sacar detalles de, de la foto y a Pensar teorías y cuestiones relacionadas con la Orden Jedi. Eso se los dejo a ustedes por si les interesa buscarlo. Porque también llega un punto en el que puede ser un spoiler si realmente mm. los fans sacaron una conclusión verdadera. Después al llegar al cine uno dice, ah, esto la verdad, me cagaron la, Correcto. El, el chiste. Pero bueno, entonces, si quieren, búsquenlo. Y si no, eh, sí les puedo comentar que parece que hay novedades de la serie live action. Eh, ¿Recuerdan la serie que estaba preparando John Favreau para... Sí, sí. En, eh, la plataforma de streaming de Disney que se lanza el año que viene. Eh, si bien hay bastante poca información sobre esta serie, sabemos que transcurre después de eh, el regreso del Jedi y antes de episodio 3, la página Making Star Wars, que maneja cierto nivel de noticias, este. con, con información desde adentro, digamos, uh -huh. han tenido algunos, algunas patinadas, pero en general. Eh, tienen información interesante En este momento están planteando Un, un rumor que sería bastante fuerte eh, Respecto a que la historia De la serie Live Action estaría enfocada En el planeta Mandalor Que es el planeta de los Mandalorianos correcto Un asunto que vos vas a ver Muy presente en Rebel Ya que sí. eh, uno de sus personajes principales Que es Sabine Es, es una Mandaloriana
0: Mandalore. Tiene el casco de los exacto
2: eh, Y después a lo largo de la serie Sobre todo en la tercera y cuarta temporada se desarrolla bastante eh, cómo se organiza Mandalor en momentos del imperio, y ella tiene un rol preponderante digamos en la organización de, de su planeta y el tema de los clanes y demás. Parece que por ahí podría ir la serie live action, que los mandalorianos tengan un papel fundamental en la serie que se centre justamente en el planeta de ellos y que se retomen algunas de las cosas que se plantearon, tanto en Rebels como en The Clone Wars, donde también un poco se, se contaba sobre estas peleas y estas luchas internas del planeta. La idea aparentemente sería que la serie transcurra tres años después del regreso del Jedi, y digamos la progresiva caída del imperio, que eso también sí. lo están contando bastante en las novelas, y que vayan contando justamente cómo en el planeta Mandalor empiezan a reorganizarse para restituir el gobierno después de todos los problemas que se han tenido con, con el Imperio, que eso se cuenta bastante bien en, en Rebels. Entonces, es una posibilidad, no lo veo nada raro, considerando que los mandalorianos han tenido una presencia, digamos, permanente en los productos de Star Wars, pero eh, si bien hay eh, en lo que era el universo expandido de Legends, digamos, del anterior, había bastante... Se ahondaba mucho en, en la historia de este planeta y esta sociedad bastante particular. Uh -huh. En el, lo que son los medios audiovisuales, digamos, siempre se le dio como un, un lugar un poquito marginal, pero en las series animadas siempre tenían algún tipo de desarrollo. Así que quizás, quizás... ¿Quién sabe? Los mandalorianos vuelvan a pisar fuerte en, en la serie live action. Después recordemos, bueno, de de Boba Fett y Jango Fett y todo eso que en las películas está pero sí. digamos no no tan de manera directa
0: ¿Los clones cuentan como mandalorianos? o No, es, no, es, no, no. Ah,
2: los clones, bueno
0: Los Clown Troopers Son, eh, son como,
2: clones de...
0: De mandalorianos que nacieron fuera de Mandalore
2: Sí, igualmente, como después los clones los dejan de usar sí. el imperio empieza a usar Stormtroopers eh, que son sí, simplemente hombres reclutados y demás eh, entiendo yo que los clones se van van quedando en el camino, digamos. Sí. Pero me parece que el tema es que los mandalorianos tienen como toda una cultura con con, una, con estructuras y tradiciones muy fuertes. Y entiendo yo que los clones, si han estado fuera de, de ese planeta, uh -huh. quizás no, no eh, militan tanto <risa> digamos las tradiciones de su cultura. Si vienen en Rebels tenés a, a unos clones que aparecen de rebote. Mirá. Pero están como en una posición mucho más marginal y, digamos, es más que nada Sabine la que tiene todo el tema de, de la fuerza de toda esa tradición cultural de los de los mandalorianos. Este, que es todo muy complejo el tema eh, mandaloriano, así que si, si lo desarrollaron en, en una serie de live action creo que estaría interesante.
0: Por ahí sería un buen punto para reconciliar a aquellas personas dentro de la saga con Boba Fett y con Django Fett, aquellas personas que no le tienen tanto aprecio como ah, bueno, quien sí. suscribe. Ah, cierto,
2: que vos eras un anti-boba.
0: Sí, 100%.
2: Sí, obviamente, eh, como muchas cosas en Star Wars, eh, lo complejo se generó después, digamos, de la Por presentación supuesto. de esos grandes personajes. Digo, obviamente cuando Boba Fett aparece en el, recordemos, especial de Navidad. <risa> y también eh, hace bastante hablábamos del Boba Fett blanco, ¿no? De, sí. Ese prototipo de Boba Fett. De, del desfile en el que apareció Boba Fett por primera vez antes de su aparición en el Imperio contraataca en un desfile creo que era en San Anselmo este digamos el personaje apareció más como una cuestión eh, estética fuerte interesante y como un gancho más misterioso de oh quién será este personaje y después todo el desarrollo de la cultura mandaloriana vino después eh, y le fue como sumando eh, elementos que lo hacían más interesante. Pero no era porque Totalmente. el personaje mostrara toda esa riqueza, digamos, en la película. Que básicamente decía un par de cosas. Después se lo morfaba el sarlak y todo, sí. <ríe> todo lo que ya conocemos. Muerte poco digna. Exactamente. Pero bueno, este, estaría bueno eso. Quizás que, que fuera por ese lado la serie live action. Para meternos en, en ese mundo que ya se nos ha ido este, mostrando muy de a poco. Y veremos. Veremos porque John Fabre y Disney están hablando poco y nada de la serie Live Action, está todo muy calladito, muy silencioso, solo se filtró esto de que va a salir como 100 millones de dólares. Bien. Este, pero de a poquito, bien.
0: Igual casi que prefiero ¿eh? que no se filtre demasiado hasta sí. que ya sea firme, no sea cosa que nos comamos el amague como nos pasó con los spin-off de de ah, One, sí, 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 pero con yo ya estaba el reemocionado, emocionado. Era anuncio
2: semi confirmado y después. Sí,
0: estaba, era como yo ya estaba votando para que Iwan McGregor volviera a ser y resulta que no vuelve nada.
2: Bueno, no sé. De momento. Hasta el 2020 falta todavía. Correcto. ¿Quién te dice que episodio 9 le va muy, 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 muy bien? Y dicen, bueno, dale, sí, vamos. Dale. ¿Quién dice? Pero bueno, me. seguimos entonces eh, y ya Lucas nos mete de lleno en
1: Rebels. Toda música tiene un motivo. Lo analizamos en Star Wars Por Dentro.
0: Bueno, decía... Arranqué con Rebels, formalmente. Lo primero que hice fue ponerme a ver quién compuso la banda de sonido y me topé con que es el mismo señor que hizo la banda de sonido de... Clone Wars, y yo dije, uff, qué mal.
3: ¿Por
2: qué, pobre Kevin Kinner? Porque, ya, lo sí, tuyo es porque le tenía
0: como un poco de encono, no, no me había gustado tanto musicalmente. Clone Wars tiene sus, sus momentos, momentos sí. tuvo sus momentos, eh, pero bueno, hubo entre el, la primera temporada de Clone Wars del 2008 a la primera temporada de eh, Rebeldes. Seis años. Uh -huh. Seis años de evolución musical. Nadie le dice Rebeldes iguales ¿eh? No, no, no. Ni
2: en España se atrevieran a tanto.
0: De <risa> eh, <The> Rebels. <risa> eh,
2: Lo digo con cariño a, sí, 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 a sí. los amigos españoles, es... pero porque tienen una mayor tendencia que en América Latina a traducir los títulos. Y digo, Rebels quedó
0: como Rebels. Sí, 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 sí. sí. Genial. Eh... Y en estos seis años, además de que Kinner avanzó con su, su carrera musical y con su talento, se ve que deben haber avanzado también los bancos de sonidos y la música sintetizada que se utiliza. Uh -huh. Porque para ya desde el, el tema que es la intro de, de los capítulos, que es esto que suena ahora... desde este tema que recoge cosas que nos dejó John Williams como se había hecho también uh -huh. en Clone Wars se nota que, si bien no todo este sonido está grabado por una orquesta formal, sino que hay sonido sintetizado sonido MIDI de banco de sonidos la calidad es como es más denso el sonido tiene más armónicos se, se nota más redondito todo
2: más humano, digamos.
0: Claro, está más acercado al instrumento que intenta que intenta representar. Sobre todo lo vamos a notar en, en siguientes tracks con los instrumentos de metal, con, con las trompetas, los trombones, las tubas, uh -huh. que se nota que son sintetizadas, pero son muchísimo más naturales de lo que veníamos acostumbrados a oír en otra en otra banda de sonido. Vale
2: decir que antes de cada capítulo, no, no tiene presentación Rebels, eso es como una particularidad de esta época. Exacto. Eh, solo aparece en los primeros tres segundos de este tema que escuchábamos, pero evidentemente, bueno, el tema sigue y es muy lindo musicalmente, pero sí. la serie en general quedó solo la primera parte.
0: Exactamente. Eh, yo hoy, lo que hice fue meterme en, en YouTube, en Spotify, ir buscando los distintos temas de lo que es la, la banda de sonido de la primera temporada, uh -huh. y ya sin meternos a descri describir qué es lo que pasa en capítulo 1 capítulo 2 como veníamos trabajando con Clone Wars eh, lo que se nota desde el vamos es que eh, este muchacho Kevin Kinner en este momento se apoya mucho más en Williams uh -huh. pero le, le entrecose distintas cosas escuchamos el segundo tema de que traje para el día de hoy que hace referencia a una eh, Persecución en speedbikers. Tenemos este componente de, mm -hmm. de... De adrenalina.
2: Que es además el primer encuentro entre Kanan y Ezra.
0: Correcto, correcto. Es cuando notás que Ezra tiene algunas cosas que vos dices mm, Me parece que este muchacho es sensible a la fuerza, ¿eh? Claro. No quiero decir nada, pero se está, está mirando para cualquier lado. Lo llaman habitaciones raras. Está en el lugar que tiene que estar. Eh, en es fin. un
2: chico especial
0: sí, 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 es como le hace cosquillitas al sentido arácnido claro escuchamos un poco de, de este tema el siguiente tema que traje eh, que es el, el tercero para el día de hoy Es el descubrimiento de Ezra uh -huh. Que esto ya es específicamente cuando Empieza a percibir cosas extrañas Y acá se va a apoyar un montón En John Williams, Kevin Keener Pero lo va a hacer muy bien Porque hasta ahora todavía no te sugiere Que está yendo a el tema de la fuerza por ahora genera tensión y acá viene el tema de la fuerza Muy disimulado, pero está. Y es cuando se mete en la nave y encuentra el, el cajón con el sable sí, láser sí. y el cubo. El holocron. El holocron. gracias por el nombre, <risa> no me iba a venir nunca. Acá ya disimula menos y menos. Es claro el pie del tema de la fuerza. tema de la fuerza y tema de Obi-Wan recuerden que Obi-Wan en su momento en episodio 4 no, no se le había asignado uno propio uh -huh. y se lo asoció al tema de la fuerza y después cuando se abre el holocron ¿quién está? Obi-Wan. Correcto
2: con el muchacho este que hace la voz, este que creo que es el mismo actor que estaba en The Clone Wars haciendo la voz de Obi-Wan, que es una suerte de imitador de, eh, casi perfecto de Iwan McGregor
0: no me va a venir el nombre ni de casualidad
2: ¿Del actor? No, no olvídalo. Pero eh. es, eh, yo la primera vez que cuando vi el, el especial uh -huh. este, porque Rebels arranca con Spark of Rebellion o La Chispa de la rebelión sí. que es como una especie de mini película para televisión, este y aparece Obi-Wan, suena como Ewan McGregor, digo, lo llamaron Ewan McGregor, pero esto no, y era el mismo actor de... Correcto. De The Clone Wars.
0: Lo que no se justifica, al menos de momento, a nivel trama, es que también suena el tema, en el medio de el tema de la Fuerza, el tema de, Le de Leia y de Han. Esto que está sonando ahora. ¿Por qué lo pone? No se sabe todavía. <risa> bien. Pero es el momento... Suena en pequeñas interacciones que tiene Ezra con ah, la Mandaloriana. Sabine. Con Sabine. Con Sabine. Si sí, están haciendo un, un foreshadowing de que ahí va a haber una relación amorosa, yo todavía no lo sé. No quiero especular, pero es muy eh, obvio si es el caso. Ay. Eh...
2: Hay onda,
0: digo. Hay onda, claro. El cuarto tema es. El, el equipo roba un walker. Ah, sí. Eh, le gusta ser efectista a este muchacho, es como. Estás abusando de estos recursos, <risa> se nota mucho. Pero Pero están bien metidos, qué sé yo.
2: Música de cosa grande que camina lento
0: Correcto, ¿no? exactamente Metálica <risas> Sí, te apoyas en las notas graves del piano En las tubas, en los trombones Es como... Se nota mucho Pero bueno, es, yo creo que es un recurso El que es muy difícil rechazar Porque funciona muy bien Claro Tampoco le puedes poner una flauta muy suelta Muy aguda, porque da sensación de liviandad Y no, no hay relación entre lo que uno ve uh -huh. Y lo que uno escucha Entiendo que más adelante en la saga, en algún momento Sabine va a tener que hacer un poco de catarsis Y cuando eso ocurra, viene el quinto tema que traje para el día de hoy El tema se llama catarsis, la catarsis ocurre cuando hay algo que está contenido Que está levemente empezando a explotar, está el pom pom y abajo tenemos una nota que está empezando a crecer de vuelta, eso ese efecto, es descriptivo, es como...
2: mira acabas de describir a qué se dedica Sabín <risa> Que es básicamente una tirabomba, podríamos
0: Exacto. decir. Lo, lo, lo noté, en capítulo 1 ya puso como 5.
2: Sí, 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 es una tirabomba, sí.
0: Pero es grafitera también, así que es me cae bien. Es grafitera, sí. Me cae sí. bien.
2: Es muy cool Sabine. Sí. Va y cambia de peinado en todas las temporadas también.
0: Claro, porque le gusta el color. Claro. Y si de color se trata... Acá musicalmente hay colores por todos lados. Hay una, una densidad en, una, en un acorde que es muy simple. Que no está puesto nada más que en cuerdas. O nada más que en maderas. O nada más que en metal. Ahí está muy bien repartida. Y esto. en esto hay que darle la mano a Kevin Kiner que lo ha sabido hacer. Uh -huh. Y como. Bueno, vamos a dejar que esto suene porque me encanta. Dale, dale. Así, totalmente arbitrario. <risa> Acá hay esos últimos segundos, era material temático que se repite en futuras en futuras películas. Uh -huh. Y si hay una cosa que es difícil de resistir es el llamado de los grandes temas de John Williams. Y para más adelante, presumo, en la, en la saga, cuando X persona reciba asistencia de Yoda, lo que va a sonar es esto. Armonía de T. Claro. pero con la firma de Kinar. Y la presencia del lado oscuro, la presencia de la fuerza. Obviamente si alguien acude, ayuda, porque necesita guía es una persona que está con dudas respecto de qué camino seguir entonces la presencia del lado oscuro no puede faltar en otros temas que no he traído pero que se verán en futuras emisiones ya se escuchó el tema de Vader desdoblado uh -huh. disfrazado los mismos ostinatos del, del Imperio están muy marcados es una ya, ya anticipo que ha hecho muchísimo mejor trabajo
2: <ríe> Bien.
0: para para esta saga que para la otra Obviamente, seis años de evolución en un músico claro. es un tema. Cuando la tecnología acompaña, es otro tema más. Y además, ya a este momento de, de componer esta banda de sonido, Kevin Kinner llevaba seis años trabajando con una saga con la cual ya estaba cada vez más comprometido. Claro. Tuvo alguna que otra eh, nominación a, a Emmy Awards en 2008-2009. Así que se, se ve que, que en por el lado que corresponde.
2: Claro, tal cual. Eh, ¿Hasta ahora viste entonces los dos primeros capítulos? Los
0: tres primeros capítulos. Ah,
2: que es eh, la chispa de la rebelión y lo que viene después, digamos. Correcto. Que es, digamos, más largo la chispa, creo que dura una hora, una uh -huh. hora y pico, y claro. Y hasta ahora, de los personajes, ¿qué, qué te ha parecido la
0: a ver, yo ¿Qué, iba. ¿Qué te gustó, condicionado? Que no te
2: gustó y qué gustó? después ya, viste. Yo iba bien sigas?
0: condicionado porque por este programa ha pasado la voz claro, de, de, de una jera. de Jera. Entonces yo iba bien condicionado a, a querer la Jera.
2: Claro, con el gran trabajo de Tatul.
0: Exactamente. Bernodat. Correcto. Eh, es una tristeza lo que voy a decir, pero yo conocí el trabajo de Tatul luego de que ella pasara por aquí. Una vergüenza. <risa> bueno, muy pasa, mal de mi parte. Pasar. Un, así que, en fin. Eh, pero me ha hecho valorar muchísimo esos personajes. Uh -huh. y, y me está gustando esto de a dónde está yendo ERSA. ESRA. esra. Perdón, sois disléxicos.
2: <risa> <risa> ERSA <risa> igual sería más fácil de pronunciar sí, que S ESRA. No sé cómo poner la Z ahí.
0: <risa>
2: ¿Ves? Ahí está, los españoles lo pronuncian claro. mejor porque dicen mejor la Z eh, que están nosotros. Están acostumbrados
0: a decir algunas cosas que nosotros <risa> no No, nosotros
2: nunca. es como ESRA. <risa> Hay que separarlo <risa> o aspirarla la claro. S como hace. Claro.
0: Eh, eh, estoy bien predispuesto a, a querer a, a Ezra. El gato mucho que no me cae bien. Seb. Exacto. No, no me. Saco.
2: Ay, a mí me cae simpático.
0: Siento que es como un Thundercat que está metido ahí a la <ríe> sí. fuerza. ¿Sabes
2: que está basado, como muchos de, de los diseños de Rebels, están basados en los diseños de Ralph McQuarrie, que fueron descartados para episodio 4. Sí. Eh, y el de Seb, particularmente, está basado en un diseño anterior de Chewbacca. Ah, mira. Que es muy parecido a Seb y era así como medio. Que bicho. de hecho,
0: hay un capítulo en el que lo quieren hacer pasar como por una suerte sí. de. de... Chuaca pelado.
2: Sí, 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 tal cual.
0: Causó gracia.
2: Eh, sí, ¿y Chopper, el droide?
0: Sí, me, me cae re bien. Porque ya es el segundo cero en capítulo uno, formalmente. Es como que está haciendo de. Nene que contiene a la mamá y que contiene al papá y hasta se carga un TIE Fighter. Me encantó.
2: Sí, a mí al principio no me, no me gustaba tanto Chopper. Y al, a lo largo de la serie lo fui queriendo y se convirtió en uno de los personajes que más me ha hecho reír. De a pesar de que
0: no habla, de vuelta. A pesar de que
2: no habla, pero no sé, me, me gustaba lo, lo desquiciado que estaba. Y que a veces era re jodido y violento. Uh -huh. Bueno, es un droide sí. eh, atrofiado, digamos, claro. en un cierto sentido. Me
0: encanta porque esta saga... Reutiliza los recursos hasta el hartazgo Esto de us usar personajes que no hablan sí. Y que aún así se comuniquen es, es genial
2: eh, con Chopper tomaron una decisión medio polémica para mí al principio que era lo de agregarle esas manitos, esos brazos eh, que ya me parecía como demasiado pero ¿Mm? bueno, igual está bien, al final a Chopper lo quise Ajá. Eh, y bueno y Kanan es un personaje que a mí desde el principio dije, este personaje va a ser mi favorito ya sí, lo sabía, es el, es
0: el Lupín de la saga se eh, le nota se... que es el Lupin de la saga puede
2: ser, tiene sentido Ah, bueno, para los que no conozcan tanto de mm, Harry Potter pues estamos hablando Remus Lupin era mi personaje favorito sí. eh, y un personaje, bueno, genial pero que no terminó muy bien. Detalles. Eh, sí, no vamos a decir nada del nada final de, de, de Rebels, pero sí, a mí, bueno, Kanan es un personaje que me gustaba mucho y que además te plantea una cosa que está buena que es que básicamente es un padawan que que quedó abandonado, sí. digamos, entonces que no completó su, su entrenamiento. Entonces te plantea esta cosa de una especie de maestro incompleto, porque, bueno, no, no llegó a, a ser ni siquiera caballero. Claro. Eh, caballero Jedi. Entonces, como que tiene esta historia así medio turbia atrás y, y se plantea la cuestión de, bueno, tengo, tengo un aprendiz que quiere que yo sea el maestro, pero yo, yo no, no, no doy la talla, digamos. Claro. Eso está bueno y se genera una dinámica copada. Bueno, y toda esta cosa de la... La familia, ¿no? Forman como una especie de familia extraña ensamblada, digamos, <risa> que es la tripulación de del Ghost Correcto. Así que bueno, muy lindo el viaje que vas a emprender. ¿Te queda sí. algún tema? No sé si no, no, no. nos Llegamos fuimos por la justo. tangente Ah, perfecto Este, Buenísimo, bueno me va, me va a gustar mucho el, el camino de, de Rebels. Para sí, 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 recordarla sí. y quizás volver a verla. porque
0: ¿Excusas? <ríe>
2: claro, ahora tengo que tengo que estudiar para el programa. Claro. No, no la tengo tan, tan fresca, digamos. Ya pasaron unos, unos años. Eh, empezó en 2014, 2014. ¿no? Claro, ya pasaron cuatro años del comienzo de Rebels. Cómo se pianta la vida. Este, pero bueno. Este, muy bien. Entonces seguiremos a tu regreso, digamos. Mira, tenés sí, tengo, bastante tiempo de tengo dos
0: semanas para estudiar, pero para no. para
2: ver un capítulo tras otro así uh -huh. a lo loco se vuelve no un me va poquito se vuelve un toque repetitiva igual en cierto punto, ah. pero bueno está bien cumplen muchas misiones y se pierden y se les pierde cargamento y se roban cosas, pero bueno eh, es esa dinámica un poco sí. reiterada, pero pero está buena la verdad que está muy bien. Bueno, y mmm, seguimos entonces con el programa. Vamos a escuchar un temita y ya seguimos con la entrevista de hoy. Y este tema se llama eh, I hate sand. Odio la arena. <risa> Una frase bastante popular. No sé eh, de quién será. De, de quién será. ¿Quién diría eso? Así que bueno, Anakin. ahí va nuestro homenaje al queridísimo Anakin Hate sand.
1: Facebook, Twitter e Instagram buscanos como Star Wars Por Dentro Seguimos en Star Wars Por Dentro y como
2: les adelantábamos hace unos minutos, la entrevista de hoy es con eh, un fan de Star Wars perteneciente a la Rebel Legion eh, y también fotógrafo que se dedica básicamente a eh, seguir a los muchachos de la Rebel eh, a todos lados, y mostrarlo fotográficamente desde hace un tiempo. Así que lo saludamos. Hola, Ariel Urbano, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Buenas Bien. noches. Buenas noches.
2: Bueno, Ariel, contanos un poco eh, cuándo arrancaste, eh, sobre todo con la fotografía y con la cobertura de, de eventos de los chicos de las legiones y, y de Star Wars en general.
3: Bueno, con el tema fotográfico ya llevo unos 15 años haciendo el trabajo de fotografía, desde estudiar hasta el tema social, eventos, uh -huh. con todo lo que es, aparte parte sí. eh, Con los chicos de Star Wars me enganché, a ver, en el 2014, 2015, en un, en un primer evento que se hizo al costado de la General Paz esos eventos muy, muy chiquitos que te sí. morías de calor, que <risa> no eran las Comic-Con de hoy en día. Claro. Y bueno, nada, ahí ahí fui conociendo y ahí fui, o sea, uno es fan, uno le gusta la película y cuando se va metiendo en esto, se va convirtiendo. claro Se va convirtiendo más y más y más. Y bueno, ahí es cuando empecé con ellos a uh -huh. todo el tema este de, de, de ir a este tipo de eventos.
2: Claro, y, y vos empezaste, digamos, cubriendo como fotógrafo y después te como sumaste...
3: Ah, claro, como Ah, perfecto. Como colaborador, uh -huh. eh, de, de la base. Eh, después vas conociendo a todos los integrantes. Claro. Conoces tanto a los de la Rebel como a los de la 501. Vas pegando más onda con uno que con otro. Claro. Vas, vas formando parte de, de los equipos. Claro. Eh, el año pasado estuve sí. en la sí. Celebration.
2: Ah, eh, en, en la Celebration de.
3: En los 40 aniversarios, sí.
2: La de Orlando fue.
3: La de Orlando. Claro. Sí. Hay que aprender inglés para ir, chicos, porque es muy.
2: <ríe> sí. <risa> que fuiste sí, sí. así, con nivel de inglés básico? Con nivel de
3: inglés cero fui. No, ah,
2: directamente.
3: Sí, sí, sí nivel cero y, bueno, eh, aprendiendo a pedir combustible y a comprar comida en los restaurantes <risa> como podíamos. Claro, el
2: claro. tema es que, claro, te perdés un poco el tema de los paneles y las entrevistas, digamos.
3: Sí, no, eso directamente lo vié, porque claro. no iba a poder entender nada. Entonces fui al día de la abertura sí. y fui al último día. Y bueno, recorrí todo lo que pude. Es claro. fantástico es gigantesco. Hay de todo para todos.
2: Claro. Claro, es como una especie de, de Comic Con, digamos, pero la de San Diego, específica sí. para, para Star Wars. Ahora ya se plantea así en términos gigantescos, digamos.
3: Sí, no, no, eso sí, eso sí.
2: ¿Fuiste con algún traje, algún personaje no, o en fuiste de civil? todavía
3: no tenía. Traje. Ah, ok. Vimos con los chicos de, de Star Wars.
2: Ah, sí, sí, perfecto eh, Está
3: integrado por gente de la Rebel como claro. la 501, Y como gente que no pertenece a ninguna de las dos
2: Claro, y te sumaste entonces a la, a la Rebel ahora en el último año, digamos A
3: la Rebel me sumé hace dos meses, más o menos Ah, dos Cuántas meses, te... o sea, sos un nuevo, sí. un nuevo, soy nuevo soy recluta
2: nuevo. Bien. Eh,
3: no, no, te cuesta un montón hacer los trajes <ríe> No, sí, me imagino Un castigo <risa> El traje estuve haciéndolo un año y medio, más o menos las piezas sí. para fabricarlo
2: el traje sí. eh, vos hiciste piloto
3: el rebelde piloto de episodio 8
2: ah perfecto eh, de,
3: bueno, la es, sí. de la resistencia digamos sí. de la resistencia conseguir todos los, los elementos es bastante complicado
2: claro Pero porque bueno, tenés que ir cumpliendo digamos un estándar de
3: calidad y de... Un estándar de calidad de fabricación sí. los chicos te guían te dicen todo dónde tenés que hacer dónde no tenés que hacer es fantástico el grupo humano, es increíble, y aparte lo que saben de Star Wars, no lo voy a saber nunca en mi vida, claro. porque es increíble los chicos, lo que, lo, el conocimiento que tienen.
2: Eh, y vos eh, en, en lo que es digamos, el, el camino de cómo fue tu, tu fanatismo, decís que en este, en este evento que contabas ahí chiquito en la zona de la Panamericana, fue como tu... tu el momento de ingreso, digamos, más oficial, eh, por así decirlo, al fandom, pero ¿desde qué momento sos fanático de Star Wars o no, seguidor? Yo tengo
3: personajes de Star Wars de los años 80. Claro. cuando uh -huh. era chico. O sea, cada vez que vos tenías, te la daban en Canal 13, eh, mitad en español latino y después mitad en gallego. <risas> y vos veías esa película y decías, esto es genial. No era que la tenías la posibilidad de tener el video, el DVD o claro. algo era que te la pasaban un domingo a la tarde y te enganchabas en la película y, y te dabas cuenta que están en dos traducciones diferentes y te
0: quedaban <risa> mirando te hago una ¿Te consulta ¿Sí? comentaste que arrancaste tu fanatismo con Star Wars casi al, a la par de la primera trilogía en el claro, medio yo estudiaste eres... uh
3: -huh. yo soy del año 77 ah, Claro, justo, o sea, justo. Claro, yo tengo la edad justa
0: Bien. Eh,
3: obviamente en los 80 era chico Sí. Entonces eh, lo veía, tenía cosas que, que uno comprendía como ser juguetes propios.
0: Claro. Uno en el uno medio. Hace
3: fan después, en, en, el, en el tiempo.
0: Sí. Y en el medio estudiaste fotografía. ¿Eso cómo te cambió la. Yo estudié la...
3: fotografía eh, en el 2005. En el 2000... no, 2004. 2005. Hace 10 eh, años, Yo, Sí. O sea, no más, 3, ¿no? sí, ya
2: ah, ya, más. ya más. El tiempo fue pasando y ya cuando empezó a hacer la cuenta decís: Ah, no, 13, ah, no, 15. Y así, pero mejor así, no sí, contamos. Mejor no contar. No
3: es
0: un ¿Te cambió la, la visión de las películas el hecho de haber eh, adquirido una mirada más respecto de la fotografía? ¿Te la mejoró, te la emperó? A te... Ver, la fotografía,
3: y, y, y recordemos que a soy diseñado gráfico. Uh -huh. O sea, yo veo una imagen y la estudio Claro eh, te, Ya es un, es un problema de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Vos sabés cómo la hicieron, qué tipografía es Bueno, la fotografía es lo mismo Vos ves una, una escena o ves una fotografía de algo Y estás ya pensando, en ah, lo filmaron de tal manera esta, esta toma la hicieron de tal forma El actor está haciendo tal cosa uh -huh. eh, 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 Te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo la semana pasada, el martes, estábamos en una clase y hablábamos con un profesor de, de quién, quién había diseñado los cascos.
1: Uh -huh. digo, mira,
3: yo a precisamente decirte quién diseñó el casco, no sé, pero pará dos minutos y escribo a uno de los grupos de la base y Leo Furlani nos cuenta la historia de cero de cómo se, se creó el casco.
0: Uh
3: -huh. O sea, dentro de lo que yo puedo saber es nada en comparación a estos chicos. Claro. <risa> y te explica hasta dónde lo podés comprar en Inglaterra porque es
2: solamente ahí que te lo venden claro no, se te abre un mundo, digamos, mucho más complejo de lo que parece al principio también no, no,
3: es increíble,
2: es increíble eh, y mm. me, me mandaste el otro día mientras hablábamos una foto de, de tu colección que para no nada para nada humilde ¿Eh? Me mandaste una foto de una colección, digo, eh, eh, para nada humilde, una colección importante de figuras, sobre todo por lo que llegué a,
3: a ver. Sí, sí, 3, 375, fanático de esa figura.
2: Bien, bien.
3: Eh, eh, sí, es un vicio, empezas con una y no terminas más.
2: Claro, porque también lo interesante es que dentro del fandom de Star Wars no, se van tomando como distintos rumbos a veces, quienes van más por el lado del coleccionismo de, de figuras o por eh, la cuestión más de, de recreación de, de personajes y demás, pero bueno, es como que hay siempre un experto preparado para guiarte en cada camino, ¿no? No, no,
3: y, y de coleccionismo eh, es nada de lo que tengo yo, porque están las vintage, las vintage originales, <risa> sí. las vintage del Kenner, las vintage de Hasbro, las réplicas, las réplicas fuera de serie, el universo expandido, sí. eh, es infinito. Claro. Es, es infinito. Y después ni hablar de que si te pones a, colección, a coleccionar con cubitas, hot toys y, y las demás cosas más nuevas y con otra terminación y con otra calidad que... Sí, no, te alcanza, no te alcanza el suelo
2: Claro, eso de ni hablar, era una de las co principales cosas que estaba pensando. Sí, sí, el tema es que hay que tener un bolsillo acorde. Un presupuesto a... que acompañe.
0: Claro,
3: que el presupuesto no, te acompañe. Sí.
2: Claro. Eh, y, y me comentabas también que vos estabas eh, encargado del tema de, de del stand de la Rebel en algunos no, eventos, ¿cómo es? es así,
3: sí, todos colaboramos con la Rebel. Sí. O sea, yo, eso que yo te mostré es el stand de la Comic Con
2: Claro. Que son
3: unas consolas sí. que llevan un proyector dentro y, y se utilizan en los eventos.
2: Uh
3: -huh. Yo las fabriqué y las tengo, las tengo en custodia. O sea, son de las redes Ah, perfecto. El día que la Red las necesita para un evento, se llevan el evento. Claro. Eh, pero pero hacemos... yo Hago lo, lo que me pidan, tanto de, de la Red como de la 501. O sea, somos es todo pulmón, acá no hay presupuesto, acá sí, no sí. plata que te da nadie, eh, es Estado por ser fan.
2: Claro, y la cuestión también de, bueno, eh, un poco representar también a la saga de una forma más formal, justamente, sí. este porque, bueno, está el tema de que las legiones tienen el aval este, de, de, de Lucasfilm, entonces eso también le, le da como una entidad eh, importante, pero a la vez, bueno, las limitaciones presupuestarias. Hola, Ariel, no se escucha Siempre, sí. ¿me escuchás? Sí, 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 con cierta distorsión, pero sí, ahí, ahí va mejor. Pasa tira? que
3: estoy adentro de la camioneta en la <risa> calle. <risa> no, ahora
2: ahora vas perfecto, sí, ahí está.
3: Eh, eh, sí, sí, es todo, el, el presupuesto siempre es acotado, siempre son colaboraciones que hacemos entre todos. Uh -huh. este, vamos a armar, capaz que pedimos, bueno, en mi caso no, voy a armar en horario laboral, llevo al personal, llevamos todo allá este, hay chicos que a veces dejan de trabajar y van un ratito, ayudan colaboran eh, tenés, tenés de todo es, es siempre es muy, muy sacrificado esto porque ¿Qué? hay gente que por ahí el fin de semana se va yo por ejemplo este sábado tenemos el evento en el Garrahan
2: Claro, sí, eso te, te iba a preguntar, ¿Qué, ¿qué eventos se vienen, digamos? y
3: El, el evento que tenés... Hay eventos siempre, sí. todos los fines de semana, casi siempre tenés uh -huh. evento. Este, este evento. Este eh, evento lo, lo organiza StarFan, sí. Gustavo Calviño,
2: sí.
3: vienen todas las motos de Merlo, del creo que del Yawa, del, Yawa, del Suzuki, o, es un gru, una agrupación. Eh. Wacawa. Ah, Cagua. <risa> sí, Cagua, tengo acá el... <risa> Te van, te van tirando data sí. sí, y nosotros vamos a estar en el Garrahan, en uh -huh. la parte de donaciones con los trajes y ellos van a llegar desde Merlo y va a ser un encuentro de motos, después bueno vamos a ir a la Casa Garrahan, supongo y a, a todo a todo eso
2: Perfecto, buenísimo eh, Ya se hizo sí. la semana
3: pasada
1: sí.
3: un evento en Santa Fe se hizo un evento para recolectar juguetes en Merlo eh, hay siempre, este es un mes que hay que dedicárselo a los chicos. Entonces, claro,
2: tal cual, con el tema del Día del niño, niño, en muchos lugares se van haciendo eventos, eh, digamos, Exacto. distribuidos a lo largo de todo el mes, de todos los fines de semana.
3: Es, es, así es. A ver, todos los integrantes de Rebel no pueden ir todos los fines de semana a los eventos.
2: Claro, sí. van, Entonces, cubriendo, se van
3: cubriendo, digamos. van cubriendo y por ahí tenés, en este evento tenés cinco y en el que viene tenés diez y en claro. el otro tenés tres personas. Capaz que un evento queda descubierto porque, claro, uno tiene, tiene una vida atrás de esto.
2: Claro, claro, obviamente. Buenísimo. Bueno, pero es eso, es un poco a pulmón, pero también por eh, la pasión, por la saga, que siempre hace que se mueva sí. muchísima gente para que las cosas salgan bien.
3: El, el, el hecho principal de, de estar en las legiones es eh, ayudar. Claro. O sea, un evento solidario, recaudación de fondos siempre es ayudar a, a otro.
2: Perfecto. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo, no, por contarnos las cosas que, que haces. Y bueno, siempre vamos siguiendo tu registro fotográfico de todos los eventos este, que, que siempre siempre estás mostrándolo. Eh, sí. Así que te, te agradecemos mucho el tiempo y bueno, nos cruzaremos seguramente en eventos futuros.
3: Dale, muchas gracias. Y bueno, quiero decirte que los esperamos este sábado. Dale. A todos los que tengan ganas de, de acercarse llevar un juguete para los chicos, eh, no bélico, no pelotas, no peluches, tengan en cuenta que son chicos que están internados.
2: Claro, claro. claro.
3: Eh, pero bueno, los esperamos el sábado y, bueno, muchísimas gracias por el llamado.
2: Muchas gracias, Ariel. Nos estamos viendo.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Bueno, hablábamos con Ariel Urbano, fotógrafo, integrante de la Rebel Legion. Este, y, y siempre presente en los eventos y en las movidas que hacen los muchachos de las legiones Como siempre en el programa les damos eh, el espacio también Porque siempre están organizando eventos en, en distintos rincones de la ciudad de Buenos Aires Y sus alrededores, eh, y también fuera de, de Buenos Aires también Así que, bueno, les mandamos un saludo como siempre a los, a los muchachos de las legiones Que siempre están laburando para, para estar en muchos lugares al mismo tiempo Y siempre Correcto. con una... Función solidaria. este, Así que ya saben, el fin de semana eh, van a estar eh, ahí con, con el tema del Día del Niño, que se viene con ya. todo. Ya, sí, ahora.
0: ¿Lo bueno, le dijiste, juguete a tu niño?
2: Eh, a mi niño, eh, sí, ya le regalé de ya. por anticipado.
0: Ah, está bien.
2: Viste, esto que te hice en el mes del niño sí, confunde mucho. Y decís, ah, creo que este fin de semana es el Día del Niño. No, no todavía no. No, todavía no.
1: <risa> así que es este domingo. anterior.
2: Exactamente. Bueno y como todavía nos queda unos minutos antes de que nuestro tiempo expire, uh -huh. eh, vamos a hacer una suerte de mini sección presentación, etcétera, ¿no? Sé, ¿Es algo que se me ocurrió. Prueba piloto. Prueba piloto. Eh, porque ya dijimos que el personaje el elegido del mes se nos iba quedando cada vez más atrás, más atrás, pero hay algo muy interesante en toda esta maravillosa historia de, de Star Wars y su producción extraña y sus secretos múltiples de, de producción vamos a empezar a contar todos los programas, alguna curiosidad, alguna historia interesante dentro de lo que fueron las idas y vueltas de, de estas películas y en el caso de hoy, esto que podríamos llamar Misterios de Star Wars que en realidad el nombre se lo robé al amigo Pablo Hidalgo que que es el líder de Story Group de Lucafilm. Y mm. más allá de que su nombre parezca indicar que habla en español, no habla en español, así que jamás se enterará de esto. Este, Pablo Hidalgo hace un tiempo a la página de StarWars.com subió eh, un artículo que se llamaba justamente Misterios de Star Wars. Y habló de un tema que fue como un, un gran misterio durante muchos años en Star Wars, que fue el falso wedge. Mm -hmm. Ustedes conocerán a Wedge Antilles, que es el piloto que sobrevivió a todas las batallas de, de la trilogía original. Correcto. Y que lamentablemente no volvió para las secuelas porque su actor no quiso, aparentemente. ¡Qué mal! Pero la realidad es que más allá de que Dennis Lawson actúa de Wedge desde desde el principio hasta, hasta la última vez que lo vimos en, en El regreso del Jedi... Antes que él hubo otro actor que aparece en una escena de eh, Una Nueva Esperanza que se llamó Colin Higgins y durante mucho tiempo fue un gran misterio porque por si recuerdan, al principio de Episodio 4 Luke está en la base rebelde mirando los planos de la estrella de la muerte y alguien le dice, esto es imposible incluso para una computadora. Este tiro, digamos, este es, es imposible tiro, sí. hasta para una computadora. Ese que lo dice es Wedge, pero no está eh, el actor que ya conocemos, que es Dennis Lawson, sino que es otro muchacho británico misterioso que después no vuelve a aparecer en toda la película. Uno diría, bueno, en realidad puede no ser Wedge, puede ser cualquier otro, pero sí, es Wedge. El problema era que habían contratado a este muchacho Colin Higgins, que era un actor británico prácticamente desconocido, y como actuaba, digamos, mal, y no se memorizaba los diálogos y se peleaba con todo el mundo, lo echaron después de la primera jornada de rodaje y Llegaban contrataron colisado. no, no, directamente no no decía bien las líneas y entonces lo rajaron y en su lugar pusieron a Dennis Lawson pero durante muchísimos años esto fue un gran misterio eh, no resuelto de Star Wars, de quién es ese muchacho que hace The Wedge y después no aparece más y lo reemplazan por otro actor. Entonces Pablo Hidalgo, en este artículo muy interesante que publicó en StarWars.com, contó que durante muchos años se dedicó a investigar quién era ese pibe. <risa> Estaba como obsesionado. Eh, en un momento se decía que era Jack Claff, que aparece en los créditos finales de Una Nueva Esperanza, como Red Four, o sea, como Rojo 4, sí, como piloto un piloto... piloto random número
0: 4. Piloto
2: random, que es el que durante la batalla con la, en La Estrella de la Muerte dice «I'm hit, me dieron», y explota mm. por el aire... Pero finalmente Pablo Hidalgo descubre que no, que no era el mismo actor, que no podía mm. ser Jack Claff, que era otro. En 2004, Pablo Hidalgo, que ya laburaba eh, relacionado con Lucasfilm, miró los documentos del rodaje de aquella jornada en la que se filmó esa escena en que el actor misterioso que hacía The Wedge eh, aparecía y decía su, su línea, y ahí encontró el nombre... Colin Higgins dijo, tiene que ser este chabón. Se puso a buscar y en IMDB, porque todos usamos IMDB, sí. incluso los capos máximos, encontró que había cinco Colin Higgins y ninguno encajaba perfectamente con la descripción del personaje que estaba buscando. De, perdón, del actor que estaba buscando. Mirando un poco más eh, en detalle las películas o series en las que habían actuado cada uno de esos Colin Higgins... Descubrió que uno había estado en una serie de ciencia ficción británica, o sea que ya empezaba a estar.
0: Estaba por el lugar que correspondía.
2: Eh, en una serie de ciencia ficción británica que se llamaba Blake's Seven, hacía de un personaje, un alienígena ahí eh, de, en el fondo. Entonces se puso a visitar páginas antiguas de fans de Blake Seven, porque saben que fans hay de todo. Y en Same. Gran Bretaña los fans están más quemados que en el resto de los países. ¡Changos! Y encontró finalmente una foto de ese personaje ultra secundario de, Bla de Blake Seven y era Colin Hinz. Ah. Lo comparó con el actor misterioso de Wedge y descubrió que era el mismo. Entonces básicamente Pablo Hidalgo... Eh, lo, lo contactó, digamos, estuvieron en contacto, y obviamente, como siempre ocurre, durante los últimos años, este Colin Higgins estuvo en convenciones de Star Wars. diciendo: Yo fui el falso Wedge, aquel, aquel actor extraño y durante tantos años sin nombre, este, que ustedes conocen y aman. Bueno, no, pero vieron no. que la, en las convenciones de Star Wars siempre está. El extra sí. número 450, bueno, él al menos era un misterio revelado para el fandom. Claro. Colin Higgins hizo sus apariciones en, en eventos, estuvo firmando autógrafos y teniendo sus 15 Segundos. minutos de fama, digamos. este Y si mal no recuerdo, falleció en 2012, eh, pero bueno, tuvo esos años de, de mostrarse públicamente. <risa> Eh, y se había convertido en una especie de, de ícono, digamos, en la época más que nada de pre-internet, sí. entre, entre el fandom, eh, el proto fandom de Star Wars, digamos, circulaba la imagen de este muchacho misterioso. Claro, claro, era como, ¿quién es este tipo y por qué deja de aparecer en la película? Y bueno, y quedó ahí. Eh, finalmente, la voz de Colin Hines no se escucha en la película, es doblado por otro actor. Que es el mismo actor que dobla justamente a Wedge. Porque en, ah. de, en realidad a Dennis Lawson lo, lo contratan para actuar, pero como tenía un acento muy marcado, lo, lo doblan. Que era algo, digo, en Star Wars es genial porque contrataban un montón de británicos, pero después no les gustaba cómo hablaban, ¿viste? Bien. Entonces, bueno, lo pusieron a David Ancrum, que fue el que hizo, digamos, la, las partes de la voz de Wedge. Este, esto mismo ocurrió, y ya lo mencionamos, con Darth Vader. Correcto. Que David Prose también tenía un, un. Creo que era escocés y era como un, un idioma muy. Un, va, una pronunciación muy cerrada, entonces lo pusieron a James R. Jones. Claro. Eh, que tenía una voz mucho más impuesta y más eh, y más yankee, digamos, y, y finalmente quedó como la voz de Darth Vader. Claro. Pero bueno, esto es una tendencia bastante habitual de, de Lucas, digamos, de decir, esta voz no me gusta, pongo otra, etcétera. Pero bueno, el falso Wedge es todo un mundo aparte, una especie de mito que sobrevivió durante muchos años, y es verdadero, digamos, ese extraño actor que ven en la película es Wedge, no Existe. es otro, un otro piloto cualquiera. Y se llamaba Colin Higgins. Así que pueden buscar todo el desarrollo de este misterio en la página de starwars.com en este artículo tan, tan interesante del amigo Pablo Hidalgo. Y así nos despedimos. Hemos todos aprendido algo nuevo. Y Lucas, <risa> ¡Chao! te despedimos Me por un tiempo.
0: Por dos semanas.
2: ¿Te vas y volverás con una nueva voz? Sí. ¿O no? Ahora ya... Prometimos demasiado.
0: Por ahí hablo todo el primer programa acá arriba si no notan qué es lo que está pasando.
2: Claro, obvio. Pero si volvés con una voz mala, te despedimos. Ya está. Sí. Ya está. Sí, sí, sí. Te, te doblamos encima como <risa> hacía Lucas con, con los actores que no le gustaba como claro. hablaban.
0: Y yo vengo acá y pongo el cuerpo nada más porque <risa> nadie lo está viendo. Y nadie
2: lo ve. Es como que venís para nada y alguien dobla claro. encima. Bueno, es así. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Star Wars Por Dentro. Nos volvemos a encontrar entonces todos los lunes de 8 a 9 por radio la radiolaotra.com.ar. Hasta luego, que la fuerza los acompañe. Chau.
1: Star Wars Por Dentro. Todos los lunes de 19 a 20 en Radio La Otra. Tu frecuencia intergaláctica. Este es un podcast grabado en La Otra. Graba también el tuyo. Escribimos a info.radiolaotra.com.ar. La Otra, Radio Online, productora de contenidos.
3: www.radiolaotra.com.ar.